0: Als deze pandemie ons iets brengt, dan is het tijd voor bezinning. Of nou ja, misschien worden we gedwongen tot bezinning. Alles wat we vanzelfsprekend vonden of ongelooflijk belangrijk in onze bubbel, blijkt dat ineens toch niet meer zo erg te zijn. Of anders te zijn in ieder geval. We kunnen niet meer doen wat we deden. En wat we doen, kunnen we niet meer doen hoe we het gewend waren. Het is tijd om te bezinnen over de waarom-vraag. En over waar je eigenlijk de energie vandaan haalt om zo goed mogelijk onderwijs te blijven verzorgen, ondanks, nou ja, ondanks alles. Waarom werd je in vredesnaam ook alweer docent? Daar hebben we het over vandaag. Dit is Dit Gaat van Jullie Eigen Tijd Af, de podcast voor docenten. Mijn naam is Johan Rijtsma, we gaan beginnen. Als de podcast klaar is, mag je iets voor jezelf gaan doen. Vandaag hebben we het over het waarom. En ik verwijs daarmee naar de Gouden Cirkel van Simon Sinek. Jullie kennen het en hem misschien wel. De TED Talk waarmee hij spreekt over dit idee van de Gouden Cirkel... staat in de top 3 best bekeken TED Talks ooit... Dus ik heb het geen zin zelf bedacht, maar ik wil het wel met jullie delen. Omdat het mij en zoveel anderen zoveel heeft gebracht. En het kan jou ook zoveel brengen. Daar ben ik zeker van. Goed, de gouden cirkel. Dit is een soort bullseye, moet je je voorstellen. Van drie ringen of cirkels in elkaar. En de buitenste ring staat voor wat. Wat we doen. En de middelste ring staat voor hoe. Hoe we iets doen. En de binnenste ring staat voor waarom. Waarom we doen wat we doen. Ik zal ze even toelichten. Het wat. Alle bedrijven of organisaties, en dus ook scholen, weten wat ze doen. Hoe groot of hoe klein ze ook zijn en in welke sector ze ook opereren. Iedereen is zonder problemen in staat om de producten of diensten te beschrijven die een bedrijf verkoopt. Of de taak of functie die ze binnen het systeem hebben. Het wat is gemakkelijk te identificeren. Hoe. Sommige bedrijven, scholen en mensen weten hoe ze doen wat ze doen. En hoe dient vaak als een verklaring voor de manier waarop iets beter of anders is. Hoe is al wat minder voor de hand liggend dan het wat. En veel mensen denken dat, ja, dat het de motiverende factor is bij een beslissing. Maar er is nog die binnenste ring, het waarom. En er zijn maar weinig mensen die duidelijk kunnen verwoorden waarom ze doen wat ze doen. En als ik waarom zeg, bedoel ik niet om bijvoorbeeld geld te verdienen, want dat is een resultaat. Met waarom bedoel ik, wat is je doel, je, je motief, je geloof? Waarom bestaat je aan school? Waarom kom je iedere dag eigenlijk je bed uit? En waarom zou het iemand interesseren? Ik zal een onderwijsvoorbeeld geven van de cirkel. Het wat, uh, dat is de les die we geven met het materiaal dat we hiervoor gebruiken. Bijvoorbeeld de methode of meer zelfgearrangeerd materiaal. Hoe uh, door een gepersonaliseerde of gedifferentieerde werkwijze, of misschien wel gewoon frontaal voor een bord, in een lokaal. En het waarom kan zijn uh, om leerlingen voor te bereiden op hun rol in de maatschappij of de samenleving, zoiets. En hoe je je onderscheidt als school, dat gebeurt dus ook bij het waarom. Want het waarom is je overtuiging en je motief. Hoe je je les wil geven en wat je doet, dat kan veranderen. Het onderwijs is immers constant in verandering, maar daardoor verandert je waarom niet. En oh ja, deze drie dingen, waarom, hoe en wat, moeten in lijn staan. Dus als je bijvoorbeeld mondigheid of regie van leerlingen heel belangrijk vindt, maar je bevraagt ze niet of je geeft ze geen kansen om zelf regie te nemen, nou goed, je snapt het punt. Naar de huidige situatie dan, nu, nu we thuis zitten, nu we verplicht vanuit huis werken, wordt nog eens bewezen dat we onze passie en energie halen uit waarom we iets doen. Immers, het, het wat is veranderd, want we kunnen niet meer ons volledige programma aanbieden vanuit huis. En ons hoe is ook veranderd, simpelweg omdat we niet meer uh, in dat lokaal staan, uh, niet meer op school zijn. Maar ons waarom, dat is niet veranderd. De reden waarom we doen wat we doen, dat dat is niet veranderd, dat is waarschijnlijk ook de reden... dat we nu nog steeds overeind staan op dit moment. En de Gouden Cirkel is in eerste instantie gericht op leidinggevenden. Uh, schoolleiders in dit geval natuurlijk. En hoe zij hun medewerkers en docenten echt weten te inspireren. Als een schoolleider je voorkoudt wat je moet doen of hoe... dan denk jij waarschijnlijk, ja, ja, ja dat weet ik wel. En waarschijnlijk weet je het zelfs wel beter... Maar als hij jou en je collega's kan inspireren door duidelijk te maken waarom jullie gezamenlijk je stinkende best doen, wat die verre stip op de horizon is, dan wordt de kans op inspiratie al een heel stuk groter. En het is trouwens niet de bedoeling dat die stip aan de horizon ook daadwerkelijk wordt gehaald hoor, maar de bedoeling is wel dat we met z'n allen enorm ons best doen om zo ver mogelijk in de richting te komen van die stip. Het waarom is wat dat betreft alles behalve smart geformuleerd, maar laten we daar nu even wegblijven. Die gouden cirkel richt zich dus vooral ook op schoolleiding. Maar de gedachte, het idee, geldt even zo goed voor jou en mij. Zeker ook in een tijd dat persoonlijk leiderschap erg actueel is. Wees de leider die je graag wil hebben. Daar hebben we het eerder al over gehad in deze podcast. Wil je dat er naar je geluisterd wordt? Luister. Er is een waarom voor een school, waarom die bestaat. Maar er is ook een waarom voor jou en die is heel persoonlijk. Het idee is dat ieder mens één waarom heeft, eentje. En dat waarom is zeg maar af in je adolescentie, ongeveer. Dan is het gepuber wel een beetje voorbij en is de opvoeding wel enigszins ingedaald. En idealiter kan je de rest van je leven proberen om zo goed mogelijk te leven naar dat waarom. Dat je waarom af is rond je adolescentie betekent overigens niet dat je dan ook al kent. Je waarom vinden is best wel moeilijk en hem goed definiëren misschien nog wel lastiger. Ikzelf ben er al best lang mee bezig en ik ben er ook nog niet helemaal uit. Ik heb de definitie van mijn waarom nog niet uh, perfect. Maar goed, ik begin wel steeds duidelijkere patronen te zien. En ik wil je in een paar minuten even meenemen in mijn eigen proces of nou ja, mijn leven of hoe je dat wil noemen. En dit wil ik doen om aan te tonen waarom ik het zo belangrijk vind dat je je waarom vindt. En hopelijk kan ik hiermee ook aangeven dat, uh, hoewel ik erg geloof in de visie van de Academy of Learning, dat niet betekent dat dat ook mijn waarom is. We kunnen allemaal erg geloven in de visie van de school, maar we hebben allemaal een eigen reden om überhaupt voor de klas te gaan staan. En om die reden daar, willen, daar gaat het over. Nou goed, ik kom uit een liefdevol christelijk nest. Zelf ben ik niet gelovig en ik weet eigenlijk niet of ik dat ooit echt wel ben geweest. Maar ik heb nooit moeite gehad uh, met het geloof of God aan zich. Wat ik wel moeilijk vond, en vind eigenlijk ook nog, is dat gelovigen soms zeggen, zo zit het. Mijn werkzame leven dan. Al op jonge leeftijd ben ik in de zorg gaan werken. En dat heb ik uiteindelijk zo'n, nou ja, 15 jaar gedaan bijna. Ik werkte met gehandicapten en ik denk dat ik vanaf dag 1 altijd op zoek ben geweest... naar kansen voor de cliënten waar ik mee werkte. Daarna maakte ik een carrière switch en ben ik journalistiek gaan studeren. Dat vond ik logisch, niet direct omdat ik journalist per se wilde worden... maar omdat ik onderzoekend ben en erg van schrijven hou. Na mijn journalistieke opleiding kwam ik terecht op een tenderdesk. Niet omdat ik daar zo lekker journalistiek aan de slag kon... maar omdat ik graag schrijf en ze zochten een tekstschrijver om in te schrijven op aanbestedingen. Een baan die erg gericht was op de interne processen. En nu, nu werk ik bij Academy for Learning... en dat is weer volledig anders... omdat het juist heel erg naar buiten gericht is... in het ondersteunen van docenten. En ik voel me daar heel erg uh, op mijn gemak. En het zijn vier heel verschillende voorbeelden... over dezelfde persoon. Ja, ik. Maar er is een ding wat overal terugkomt. Al is de Tenderdesk niet te vergelijken met de zorg... En de zorg niet met journalistiek. En wat overal wel terugkomt, is mijn waarom. En dat, dat waarom is, denk ik, dat ik mensen wil inspireren om hun perspectief te verwijden of te verbreden. Ik heb me altijd verzet tegen het geloof in mijn opvoeding. Niet per se tegen God, maar tegen het idee dat wat jij gelooft de waarheid zou zijn. En dat dit daarom goed is en dat niet. Dat verzetten is door de jaren heen wel... Uh, verstandiger en minder rebellerend geworden maar, en meer vragen moet ik eigenlijk zeggen maar nog altijd heb ik moeite met wie de waarheid in pacht denkt te hebben ik wil een ander perspectief bieden niet omdat dat beter is maar omdat dat er is in mijn tijd in de zorg nam ik nooit genoegen met wat iemand had opgeschreven als de onmogelijkheden of de beperkingen van een cliënt of dat we iets niet deden omdat het ooit al eens was geprobeerd of omdat een begeleider het niet zo'n goed idee vond vanwege nou ja, zijn eigen ideeën. Ik zocht altijd kansen, een ander perspectief. En ook in mijn journalistieke opleiding zocht ik dat, ja, die, de, die andere blik, dat andere perspectief. Mijn onderzoek ging als enige zeg maar, links, terwijl iedereen, niemand uitgezonderd, rechts ging. Ik zocht een ander perspectief. Niet omdat ik per se wil zeggen dat het anders is, maar omdat ik duidelijk wil maken dat er ook argumenten zijn om links te gaan. Ook al gaat iedereen rechts. Ik werkte op een tenderdesk en leerde in heel korte tijd dat dat niet de plek is waar ik hoor. Juist omdat ik daar verplicht binnen allerlei kaders moest blijven. Dat is niet erg, zo werkt het nou eenmaal daar. Maar ik werd daar niet gelukkig. En nu, nu werk ik bij Academy for Learning en heb ik heel erg mijn plek gevonden. Omdat, we, ja, omdat er ruimte is voor het verbreden van perspectief. En misschien is dat zelfs wel specifiek wat we doen. En wat ik in deze podcast ook kan doen of in de trainingen die we geven. En ik vertel dit verhaal over mezelf... omdat ik veel verschillende dingen heb gedaan... maar dat mijn waarom altijd overeind is gebleven. Dat is niet veranderd... al ben ik natuurlijk wel beter geworden... in hoe ik mensen zicht bied op dat bredere perspectief. Dit wat ik net noem, dat geldt voor mij. En voor jou is het waarschijnlijk anders. Een waarom is, ja, is heel persoonlijk. Daarom is het voor jou ook anders... dan bijvoorbeeld de visie van een school. Ook al kun je je daar misschien heel goed in vinden... Voor jou is dat echt een hoe, want ja, die, die visie kan veranderen. En jij gaat misschien ook wel eens ergens anders werken. Maar dat verandert je waarom niet. Ik vertel dit om je uit te dagen, om eens op zoek te gaan naar je eigen waarom. En even herinneren, iedereen, ieder mens heeft maar één waarom. Wat is nou een patroon wat je ziet als je terugkijkt? Wat is jouw bijdrage, om het maar zo te zeggen? En let op, het moet positief zijn. We hebben het over bijdragen en niet over afbreken. En misschien weet je het niet, vind je het echt moeilijk. En dat is het ook best. Stroom dan niet om een waarom van iemand te lenen. Iemand die jou erg inspireert. Of iemand die je gedachten goed op nahoudt, waarin jij je herkent. Iemand met ideeën, waarin jij gelooft. En waarom is dat nou eigenlijk zo belangrijk? Waarom zou je hierna gaan zoeken? Omdat het je helpt om keuzes te maken. Om te weten waar je je voor in wil zitten. Om nu het lesgeven op afstand vol te houden. Weten waarom je in al die bochten vringt om leerlingen toch nog zo goed mogelijk onderwijs te blijven geven, ondanks deze hele situatie. Weten waarom je iets doet, helpt met dat wringen van bochten. Of het geeft je in ieder geval energie. En het biedt je perspectief voor de langere termijn. Want passen de keuzes die je moet maken bij jouw waarom? Ik weet nu ongeveer waarom ik doe wat ik doe. En daar ben ik heel blij mee. Nu... Maar ook als ik straks, misschien over een paar jaar, een andere stap wil maken. Dan kan ik die stap beoordelen op wat echt bij me past. Voor mij, als het betekent dat ik op een plek kom waar ik wat verhalen mag vertellen en dat hoe dat ik dat kan doen door een podcast, maar alleen maar vanuit één perspectief, dan, dan is dat niet de goede plek voor mij. Omdat als waarom, hoe en wat niet in elkaars verlengde liggen, ik minder gelukkig ben dan ik kan zijn. Weten waarom je doet wat je doet, zorgt ervoor dat je keihard kan werken. Zonder dat je daardoor echt, nou ja, stress ervaart. Je kan zo hard werken omdat je ergens in gelooft. Hard werken voor waar je in gelooft, dat noemen we dan passie. En passie is niet aan een paar mensen voorbehouden. Ieder mens is gepassioneerd, je moet alleen weten waar je in gelooft. Keihard werken voor iets waar je niet in gelooft, dat noemen we trouwens gewoon stress. En misschien ontdek je als je erin duikt wel dat wat je nu doet niet in lijn ligt met je waarom. Dat betekent niet dat je direct je ontslag moet indienen, maar wel dat je misschien iets moet veranderen in wat en hoe je dingen doet. En veranderen lukt natuurlijk alleen als je de noodzaak of de reden ziet om iets te veranderen. Veranderen is lastig, tenzij je begrijpt waarom. Kijk eens terug, duik er even echt in. Wat zie je steeds weer terugkomen? Wat is jouw unieke positieve bijdrage? ongeacht waar je bent of werkt, zie je iets. En dan hebben we het niet over zoiets als ik kook altijd met verse groenten, want dat is gezond en dat vind ik belangrijk, maar echt een paar lagen dieper. Waarom vind je iets belangrijk? Neem de komende dagen en het weekend, lekker in het zonnetje eens de tijd om daar goed over na te denken. En vraag je af waarom werd je in vredesnaam ook alweer docent. Dat is een moeilijke opdracht en dat weet ik. Maar de energie die vrijkomt, als je richting een juist antwoord op die vraag komt, daarmee hou je het echt gewoon vol in de rest van deze crisis. En ook daarna. Dankjewel. Tot zover. Je mag iets voor jezelf gaan doen.